0: Valeu, João. Muito obrigado. Olha, a gente fala agora de futebol. O zagueiro Everton Senna foi um dos poucos destaques do Vitória na temporada 2019, quando teve participação decisiva na Série B. Além de disputar 29 rodadas da competição, o defensor foi titular em 10 dos 11 resultados positivos que salvaram o rubro negro do rebaixamento. Everton Senna é o personagem principal de uma reportagem na edição de hoje do Jornal à Tarde. Reportagem em que ele garante o desejo de ficar no Vitória e projeta um 2020 com acesso e títulos. Será esse o futuro do Vitória na próxima temporada? Acesso à Série A e novos títulos? Bom, nada como projetar o futuro... Dando primeiro, dando, dando primeiro uma olhada no passado Quem conversa conosco sobre o assunto É o jornalista esportivo do portal Bahia Notícias Glauber Guerra Que acompanhou Vitória ao longo dessa temporada, bom dia, seja bem-vindo Glauber.
1: Bom dia Jefferson, um prazer estar aqui na Tarde FM, esse programa aí que é novo, mas já estourado de audiência, por onde a gente passa a ver os ambulantes, é, pessoas ouvindo, aí. é muito legal isso, um projeto novo que já começa com esse sucesso. Que legal, muito obrigado.
0: A gente acompanhou Vitória, fechou aí a Série B desse ano em 12 lugar com 45 pontos, né? posição que foi sacramentada Isso. depois daquela derrota com Curitiba. Curitiba por 1 a 1 no Barradão. Ao longo da competição, essa foi uma das melhores alcançadas pelo Leão no torneio. O lugar mais alto foi o décimo lugar ao longo Isso. dessa temporada. Série B do Campeonato Brasileiro Ou seja, o Vitória você avalia Como um desempenho nem
1: tão alto Nem tão baixo, foi
0: ali Mediano, mediano mais para baixo né? Isso,
1: a gente tem que contextualizar Primeiro antes, se a gente olhar é, Assim, só a tabela Foi um, um ano pífio, mas a gente tem Que contextualizar, porque o Vitória Tem que estar sempre disputando coisa grande é clube de massa, de tradição, sempre está na Série A do Campeonato Brasileiro. Só que o Vitória vive um momento político conturbado desde 2015, quando teve a renúncia de Carlos Falcão. É, teve um mandato tampão ali, ali de Raimundo Viana, entre 2015 e 2016, que teve um pouco de paz. Mas a partir de 2000 e no final de 2016, quando Ivan de Almeida é, assumiu essa crise voltou, tanto que ele ficou apenas quatro meses no cargo, teve que pedir licença depois o Agenor Gordilho assumiu, depois novas eleições depois Ricardo Davi é, teve o um mandato encurtado e Paulo Carneiro assumiu no início da, da, da série B. Quer dizer, muita turbulência na um, gestão
0: do clube, isso, né? e com isso, reflexos
1: no campo. Isso né? influi dire, é, diretamente, é, conversando com um jogador, é, William Farias, que era capitão do time, ele disse, todo dia é um presidente novo aqui, a gente não sabe nem a quem se reportar e o Vitória, agora o Paulo Carneiro, a, a, a meta era se manter na Série B. Lógico que não ia falar isso para a torcida, que a torcida sempre quer o acesso, mas devido à situação financeira ruim do Vitória. É, a partir do momento que o Vitória foi rebaixado, é, teve a diminuição nas suas receitas em torno de 80%. Recebia 60, 50 milhões de reais só de direitos de televisão entre 40 e 50, e baixou para 8% milhões, e fora outras receitas de patrocínio que perdeu, como a Caixa Econômica Federal. Então, é, ele pegou ali, ou teve que trocar o pneu com o carro andando, como a gente fala. É, os jogadores salários começaram a atrasar, já na gestão de Ricardo Davi. Manteve a, a posição de se manter na Série B conseguiu esse feito, Só que futebol não é só. não é uma receita de bolo, né? É Tem muitas avalia? coisas. Ali, a, como é que ali... você avalia
0: a, a decisão de, de manter Geninho como técnico do time? Pra... A melhor
1: possível. É. Geninho foi um verdadeiro bombeiro no, no Vitória. Ele apagou muito incêndio. É, os jogadores, é, naquele episódio que não quiseram treinar, ele teve. E ameaçaram até não entrar em campo. Ele teve o papel decisivo ali, de conscientizar os jogadores, de mostrar que a crise financeira que o clube vinha passando, jogadores não concentraram em, pro, em protesto, mas entraram em campo, fizeram seu papel, então o Geninho teve um papel essencial, senão o Vitória seria rebaixado, senão não, Geninho, Vitória teve cinco treinadores nessa temporada.
2: Isso foi do... um dos problemas do Esporte Clube Vitória ao longo da temporada de 2019, essa, essas sucessivas trocas de treinadores? Também assim dois foram na gestão de Ricardo Davi,
1: que foram, foi o Cláudio Tencati e o Marcelo Chamusco, o Marcelo Chamusco começou a temporada, essa troca de filosofia, que cada treinador traz sua filosofia de trabalho, então essa troca impacta diretamente, até o jogador se readaptar à filosofia de trabalho, esquema tático, novo, demora um pouco, e cada treinador traz seu auxiliar, traz não sei quem, seu preparador, já é uma, cada um com sua metodologia. Então, isso também foi um agravante. Agora, a Geninho era para ter chegado antes. Porque a gente fala que ah, o treinador não encaixou. Às vezes ele tem competência técnica, mas não sabe lidar com gestão de pessoas. Futebol, toda hora é um problema. É um jogador ali que é, chegou atrasado no treino, um exame de DNA, um problema familiar. E ali o treinador que é como se fosse um pai que está ali para... Resolver a situação, Fernando. E muita gente, muito treinador, não tem é, esse jogo de cintura. Geninho, uma pessoa experiente no 71 anos, 72 anos, se não me engano, né? Já viveu tudo isso. É ex-atleta. Sabe como lidar com, com os atletas, principalmente com aqueles mais experientes que ameaçam fazer motim para querer derrubar. Amadeu e los tinha conhecimento tático, tem um conhecimento tático e técnico, mas não sabe lidar com gestão de pessoas. Já Geninho, além do conhecimento que ele tem, o cara até olha para ele, pô, aqui é campeão brasileiro, já foi campeão brasileiro, agora, é experiente.
0: Glauber, é, é, tudo bem, muitas turbulências no nível de gestão, com reflexos em campo, muitos técnicos passando pelo Vitória, agora não faltou time também? Um Isso. time mais, mais profissional, mais competitivo?
1: Claro, com certeza, Jefferson, a, as peças eram tecnicamente abaixo do esperado. Mas é aquilo, é, teve que se tirar leite de pedra. Quando, eu não quero fazer aqui defesa de Paulo Carneiro, até quando sou advogado dele, enfim. Mas a gente tem que analisar, é, não com a emoção, sim com a razão. O que é que eu na analiso? Ele chegou ali, ele pegou uma bomba na mão. Tinha pouco recurso financeiro, os salários já estavam atrasados, não tinha nenhum recurso ativo para chegar ao Vitória, só de sócio-torcedor, bilheteria, enfim que é pouco, teve que ir atrás de patrocínios pontuais nenhum patrocinador mágico até o momento então foi o que deu, era o que tinha para hoje então ele teve que se virar no mercado, veio peças interessantes como Thiago Carleto é um jogador que estava no Ceará, um jogador experiente, passou por Atlético Paranaense foi decisivo no Vitória, fez 10 partidas, marcou 3 gols é, deu várias assistências, deci é, decidiu vários jogos em, é uma das prioridades para o Vitória renovar tem algumas coisas positivas, tem o Everton Senna, o zagueiro, até que você leu a matéria aí do Jornal à Tarde, não se sei se foi feita da... por Rafael Telles ou Everton, que eu estava até no, no, no dia lá que eles estavam fazendo a matéria, acho que foi Rafael Teles, boa matéria inclusive, é... o Everton Senna, Ever... teve algumas, algumas... Foi Rafael é... Telles e Everton Santos. Everton Santos, isso. Foi... Como é que se diz? Era o que tinha. Ele conseguiu se virar nos 30, conseguiu é, manter o foco que era permanecer na Série B. Agora a prova de Paulo Carneiro vai ser a temporada 2020, que ele está pegando do início. Tem como ele fazer um planejamento. O treinador é o que ele quer, o que ele decidiu, já que renovou com o Geninho. Então a hora de Paulo Carneiro mostrar que tem expertise no mercado, como ele mesmo fala, que ele é experiente, que ele tem expertise, é a prova de Paulo Carneiro é essa. Agora é a prova dele mostrar, ele pegou em 2019 o carro, teve que trocar com o pneu andando, agora não, agora é só ele e ele, o Vitória não tem recurso? Não tem, a gente sabe, Vitória passa por uma situação financeira difícil? Sim. Mas é isso. Ele já sabia que a situação era ruim. Quer dizer, o que se espera agora é uma renovação do. Uma time. renovação e subir. Não tem outra Muita coisa. O Vitória gente... não pode ficar mais na Série B. O Vitória gente... tem que
0: subir. A gente vai sair. O Wesley já... Esse já falou que sai, né?
1: É, já sai porque ele é... foi emprestado pelo Palmeiras. E aí é um jogador promissor. E já apareceu propostas de clubes da Europa. E o Palmeiras também quer começar o Campeonato Paulista com esses jogadores da base. Ele é oriundo da base do, do Palmeiras o Palmeiras cedeu para ele pegar aquela rodagem, é, pegar cancha, como que se diz, pegar experiência, ele jogou muitas partidas como titular, vai com essa bagagem, né, serviu aqui como um laboratório aqui na Série B, que é complicada, não é fácil, e lá na, com jogadores mais técnicos, com jogadores melhores, o Wesley eu acho que vai mostrar o seu futebol, que é aquela coisa, você trabalhar com gente ruim, <risos> você às vezes não consegue desenrolar, você trabalhando ali com equipe boa, com companheiros bons, o, o o negócio flui, mais, flui melhor, flui rapidamente.
2: 2019 também foi marcado por, por um imbróglio envolvendo o Esporte Clube Vitória e a Arena Fontenova. No final, o Vitória acabou mandando algumas partidas lá e a, a parte decisiva da temporada acabou ficando só no barradão. Para 2020, tem alguma perspectiva sobre o que deve acontecer nesse relacionamento entre Vitória e Arena Arena Nova? Vão ter jogos mandados lá? O Fernando
1: Duarte, eu acho muito difícil... Porque para o Vitória mandar os jogos na Arena Fonte Nova, isso é ter lucro jogando lá. É porque teve, só teve um jogo que teve lucro, os outros dois foram prejuízos. É preciso ter uma quantidade mínima de sócios. Para isso, o Vitória, hoje que tem 13 mil e poucos sócios torcedores, tem que chegar aí no mínimo a 20 para zerar. Para nem ter prejuízo nem lucro. O Bahia tem o dobro praticamente desse número aí. Por isso que consegue ter é, lucro com a Arena Fonte Nova. Então, Vitória tem que se engajar. É, tá vindo, parece que, um novo diretor de marketing aí, deve ser anunciado, acho que até janeiro do ano que vem. que Ricardo Nero ele só tá temporário. Né, a gente até fez entrevista com ele aí, saiu semana passada. Então, Vasco fez uma Black Friday no, no seu plano de sócios e já ultrapassou o Flamengo. Tudo bem, é o. O valor é barato? É risório? Sim. Só que isso fideliza, pelo menos ali acredito que metade deve ficar, entendeu? O cara paga ali, depois não paga, mas eu acredito que 50% ali da, dos sócios torcedores do Vasco deve ficar. Estava com 20 mil, foi para 120, já passou o Flamengo. Então é isso, é, o marketing precisa é, se engajar também para trazer novas receitas. Hoje na Arena Fonte Nova eu acho difícil. Vou confessar aqui para você que eu acredito que essa briga de Vitória e Arena Fonte Nova foi mais uma questão de pertencimento para dizer que a Arena Fonte Nova é do Estado, que não pertence ao Bahia, porque o Bahia já tem até loja lá, tem museu, tem não sei o quê. Então eu acho que o Vitória entrou mais uma briga política. Do que propriamente o interesse em mandar na jo jogos na Arena Fonte Nova. Foi, fez o contrato, era temporário até dezembro e depois teve que voltar. Ainda deve 250 mil reais Arena Fonte Nova. Deve negociar para poder quitar esse débito aí. Independentemente
0: de Fonte Nova ou Barradão, o Vitória foi melhor como visitante do que mandante. Isso. Na temporada passada agora. Como visitante, ele ficou em 11 primeiro lugar no ranking como mandante, 16 sexto colocado no ranking. Ou seja, um aproveitamento de quase 44% em casa.
1: Isso já veio, é, se a gente pegar um recorte aqui de 2014, foi quando é, o Vitória, o gramado foi trocado para a Copa do Mundo, o Barradão serviu como CT de Copa do Mundo, virou um gramado padrão FIFA, que antes o gramado era muito ruim, era um gramado pesado. Coincidentemente, se a gente pegar aqui de 2014 para cá, o desempenho do Vitória caiu drasticamente. Porque o Vitória antes com o campo ruim, ali já era acostumado, já treinava. Queira ou não queira, era uma arma contra os times tecnicamente superior. E agora nivelou todo mundo. O campo é bom para todo mundo. Então quem é tecnicamente melhor, se dá bem um campo melhor. Né? Então é, é isso. O Vitória com um time tecnicamente ruim, que foi os times de 2017 que brigou para não cair. 2018 que caiu e 2019 que quase cai para a Série C, por pouco se Geninho não chega a tempo aí a gente poderia estar... O tá...
2: operou um milagre para Vitória não cair nas... para a Série C? Nem
1: dúvida, com gestão de pessoas, é, ele chegou muito atrasado, conversando em off com alguns atletas que fazem parte do elenco, dizer rapaz, ele tinha que vir antes, porque o trato que tem com os jogadores, a experiência é aquela coisa que o cara olha ali é Geninho, treinador experiente treinador campeão brasileiro todo respeito a lógica que está começando é, o cara olha assim, pô, esse cara treinou o quê? Vai estar tá querendo mandar. E também é tudo, é, a forma que você lidar com as pessoas. Geninho é uma pessoa muito tranquila. E isso é a favor, o cara tendo um bom auxiliar. E acabou sendo técnico com mais jogos pelo Vitória, não é isso? Foi, o aproveitamento dele foi um empate técnico com o Amadeu, porque o Amadeu só fez 10 jogos. O Amadeu teve 48% de aproveitamento, o Geninho teve 46,9 um empate técnico. É, é, Praticamente de assim, melhor porque ele disputou mais jogos, do que Carlos Amadeu Então o um Geninho está Glauber Guerra,
0: jornalista esportivo Do portal Bahia Notícias, conversando conosco Fazendo esse balanço do Vitória Ao longo de 2019 Fica aí Glauber, agora 22 para as 8 na tarde FM Agora são 7h47, a gente está começando
2: com Glauber Guerra. Antes é... de voltar para Glauber Guerra, só mandar um abraço para o nosso setorista do Bahia, Ulisses Gama, que está acompanhando o Isso é Bahia, tá, já chegou aqui e mandou mensagem, semana que vem sou eu que estou falando do Bahia no Isso é Bahia, fica o convite aí para o Ulisses Gama passar por aqui na próxima semana, e um amigo pediu para informar que esse final de semana tem a final do Campeonato Baiano de Basquete, tem ABLF Vitória IEM contra a Liga Bonfinense e a Associação Atlética da Bahia versus Vitória Casa do Óleo na sexta-feira. No sábado tem mais jogos e no domingo os últimos jogos dessa temporada no Ginásio da Adelba. Está aí o aviso para quem curte basquete, campeonato baiano de basquete.
0: Glauber Guerra, jornalista esportivo do portal Bahia Notícias, conversando conosco, fazendo esse balanço do Vitória, ele que acompanhou o Vitória. Ao longo de 2019, o Vitória balançou as redes adversárias 42 vezes, ou seja, possuiu o nono ataque mais letal. Quem mais marcou na Série B foi o Bragantino, mais de 60 gols, e quem menos fez gols foi o Vila Nova. Ficou lá no meio, né?
1: no meio, agora se você pegar aí a defesa uma das mais vazadas, acho que é a quarta ou a terceira mais vazada que era o problema, o Vitória já desde o ano passado tinha um problema no setor defensivo, com o Geninho, conseguiu ajustar porque o Vitória sempre levava gol, passava toda a rodada sempre levava gol, o sistema defensivo que começou ali com o Vitor Ramos e Ramon, a dupla de zaga sempre batendo cabeça, depois que chegaram alguns jogadores como Everton Senna, Everton Senna que a gente, Jefferson até leu a matéria aí no início aí do Jornal da Tarde, falando sobre a importância dele, trouxe uma solidez ali com o Thiago Carleto também, e o Van, né? Apesar dele ser tecnicamente um pouco, é, vamos dizer, mediano, mas ele faz o feijão com arroz bem feito, porque tem jogador que gosta de enfeitar muito, gosta de fazer até o que não sabe. O jogador sendo fazendo feijão com arroz ali, vai longe. Então é isso, o Vitória, o ataque, deixou sair jogadores, como Léo Ceará, que fez 14 gols na Série B, terminou como vice-artilheiro da Série B, é, atrás só apenas de um jogador do esporte. É, ele foi para o Série pertence ao Vitória, o Vitória tinha um artilheiro em casa, não soube aproveitar, teve que emprestar. Então a gente já vê os erros aí, é, né, Ricardo Davi, não é são um, uma série de erros, né, das, das gestões anteriores... Vamos torcer para que tudo se ajuste em 2020, que 2020 seja um ano próspero para o Esporte Clube Vitória, para o futebol baiano, que muita gente fala, ah, eu quero que o Vitória, o torcedor né, do Bahia, e vice-versa, eu quero que o time lá se lasque, seja rebaixado, mas isso é ruim para o futebol baiano. O futebol baiano, para o futebol nordestino, é bom que todas as equipes estejam fortes, porque isso vai, renda, vai gerar emprego, vai gerar renda. E os jogadores é, vêm para cá, alugam casa, compram serviços. Então isso é geração de renda que tá acontecendo. Eu tiro aqui como eu, como jornalista. É, Vitória estava na Série A ano passado, eu participava semanalmente do programa Fox Esportes, Programa Nacional. Depois que o Vitória foi rebaixado, nem mensagem de bom dia eu recebo um. No... <risos> ao contrário de Ulisses, que cobre o, o Bahia pelo Bahia Notícias e. O, ele continua participando, mas é por quê? Porque o Vitória foi na Série B e deixou de ser notícia nacional, entendeu? Série B, só quem assiste é o torcedor. Há ninguém dos
2: torcedores do ti, dos times que estão na Série B. O, a Série B terminou na última, no último sábado. Qual o balanço que você faz da temporada da Série B, não apenas do Vitória? O times, a qualidade técnica dos times é ruim? Ela pode melhorar? Como é os times deveriam estar na Série B ou na Série C? Como é que Olha, funciona? Fernanda, Qual é a sua avaliação desse Fernanda, nessa conjunto? Fernando, essa série B
1: foi uma das mais fáceis da história. Com exceto do Bragantino, porque recebeu um aporte financeiro grande do Red Bull, que já chegou, então era, ele já subiu né, bem com rodadas de antecedência. Mas o restante das equipes, tudo do mesmo nível. Se você pegar o último colocado, pegar o São Bento e pegar o, o América Mineiro, o Atlético Goianiense, Curitiba, que são os times ali que ficaram entre segundo e quinto lugar, para o restante, é a mesma coisa. Pouquíssima coisa. Era uma das séries mais fáceis aí o Vitória subir, era essa, subir antecipado. Só que, como a gente já conversou aqui, já explanou... É, crise financeira, crise política, enfim, não deu. E essa série B de 2020 pode ser muito difícil, porque vem Cruzeiro aí. <risos> é, pode Já está tá antecipando. É, né? é, a gente tem que ver quem é que vai ser rebaixado aí, porque senão já é menos uma vaga. Né? Não, não, não vai ter coisa é, não vai ser fácil, vai ser a temporada 2020 vai ser muito mais difícil essa série B, o, o nível técnico muito ruim, de dar dor no coração teve um jogo que eu tava cobrindo até me desculpe você meu chefe, eu cochilei eu assistindo <risos> o jogo no estádio, eu bati assim é, cochilei, mas consegui fazer desempenhar agora, o trabalho agora mas é porque o jogo sabendo. tava ruim, deu sono
0: tá certo, <risos> que cima de lição pra próxima temporada, Glauber Guerra muito obrigado, você, jornalista esportivo do portal Bahia Notícias, que acompanhou o Vitória e certamente todo a... o cenário esportivo baiano aí ao longo de 2019. Muito obrigado aí por esse bate-papo.
1: Oi, Jefferson, que eu agradeço o convite, eu agradeço a você, a Fernando Duarte, a Rodrigo Tardil, ao que me recepcionou ali, a toda a equipe da Rádio à Tarde FM. E quando quiser, estarei às ordens, é só chamar. É pertinho aqui a redação, dá para vir andando. Estarei aqui. Tá
0: combinado então. Agora sete para oito, na tarde fim